0: Also das Problem ist einfach, dass weniger als ein Prozent der Versicherten, der GKV-Versicherten, EPA haben. Deswegen ist natürlich das das Nadelöhr. Also, wir müssen mehr PatientInnen dazu bringen, eine EPA zu haben. Und der Weg ist eben über diese Opt-in-Lösung, die ja einfach offensichtlich im Alltag nicht ankommt. Und ich habe es auch für meine Eltern gemacht. Und ich muss sagen, die hätten es nicht allein hinbekommen.
1: o Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. Wir sind wieder da. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Dies ist die erste Folge der zweiten Staffel von Oton Innere Medizin. Eine Kooperation der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin mit Matrix. Mein Name ist Michael Reichmann. Ich bin Redakteur bei Matrix in Wiesbaden und ich besitze noch keine elektronische Patientenakte. Aber das wird sich ändern, sagt die Ampel. Unser Gast weiß mehr dazu, Privatdozent Dr. Sebastian Spätmann. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin des Deutschen Herzzentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin am Campus Mitte. Und er ist Vorsitzender der AG Digitale Versorgungsforschung der DGIM und er hat eine elektronische Patientenakte. Hallo, Herr Dr. Spätmann. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Ihrer EPA? Hallo, Herr Reichmann. Vielen Dank erstmal für die Einladung.
0: Und meine Erfahrungen kann ich relativ kurz zusammenfassen. Die sind quasi nicht vorhanden. Ich habe eine EPA, das ist richtig, aber eine funktionierende EPA im Versorgungsalltag ist es leider noch nicht. Und das liegt woran? Das liegt daran, dass bisher kein medizinischer Versorger auf die EPA wirklich zugreifen kann, sowohl was Daten angeht, die in meiner EPA drin sein könnten, noch dass er Daten in die EPA von mir hineinspeisen kann.
1: Jetzt hat ja Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach gesagt, bei der Digitalisierung ist das Gesundheitswesen in Deutschland ein Entwicklungsland, aber die Aufholjagd beginnt. Zunächst beim elektronischen Rezept, dann bei der elektronischen Patientenakte. Spüren Sie diesen Aufbruch? Na, ich spüre ihn natürlich
0: noch nicht im Alltag. Also der, der Versorgungsalltag hat sich leider noch nicht verändert. Aber ich nehme wahr, dass wir viele Vorbereitungen im Gesundheitssystem sehen, um genau diesen Moment, wenn die EPA in der Versorgung ankommt, auch nicht zu verpassen und die Möglichkeiten, die die EPA bietet, auch unmittelbar nutzen zu können. Diese Vorbereitungen sind eben schon etwas ressourcenkostend und müssen auch gut vorbereitet werden. Aber die sind zwingend notwendig, damit wir alle Voraussetzungen auch im Gesundheitssystem haben, um die EPA so gut wie möglich nutzen zu können.
1: Die Regierung erwartet ja, dass Ende 2025 vier von fünf gesetzlich Krankenversicherten eine EPA haben werden. Vermutlich, weil bis zu 20 Prozent der Einrichtung Ihrer Akte durch die Krankenkasse widersprechen könnten. Was wird sich durch die Verbreitung der elektronischen Patientenakte für Ihre Arbeit künftig ändern? Also für Sie als Arzt, fürs Krankenhaus, für die Patientinnen und Patienten?
0: Ich glaube, dass wir unsere Abläufe deutlich verschlanken und verbessern können und auch die Versorgung unserer Patientinnen dadurch spürbar besser wird. Viele Informationen, die wir jetzt gerne hätten zum Zeitpunkt einer Vorstellung in einer Spezialambulanz oder einer Vorstellung in der Rettungsstelle, die liegen einfach in der Regel nicht vor, weil eben keine Papierausdrucke von unseren PatientInnen mitgebracht werden. Und durch das Vorhandensein einer EPA können wir diese Hürde umgehen, indem wir eben ja, ortsunabhängig auch auf Befunde aus anderen Versorgungseinrichtungen, aus anderen Sektoren ja, zur Verfügung haben
1: können Sie denn bei der Charité schon mit dem Krankenhausinformationssystem EPAs auslesen und befüllen? Aktuell muss man sagen, ist es noch nicht möglich, aber wir haben ein Projektmanagement,
0: was sich eben schon etwas länger und gezielt auf diese Umsetzung der EPA in eine Opt-out-EPA Vorbereitet Und da, wie ich schon gesagt habe, auch viele Ressourcen zur Verfügung stellt, damit das möglich ist. Wir haben schon erste Versuche und ähm, das noch im etwas umschriebeneren, kleineren Bereich, sodass die normale Krankenversorgung dadurch im Moment von der Administration nicht eingeschränkt wird. Aber wo wir natürlich erste Erfahrungen sammeln mit beispielhaften epa befüllen und EPA-Auslesen.
1: Wenn es um ein Beispiel für den Nutzen der EPA geht, wird oft zuerst die Notfallversorgung genannt. Klar, es wäre sehr hilfreich, wenn Menschen schnell auslesbare, relevante Gesundheitsinformationen mit sich führen würden. Aus Sicht der gesamten inneren Medizin, welche Patientinnen und Patienten können von der EPA stark profitieren?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass jeder und jede von einer EPA profitieren werden. Eine besondere Gruppe sind natürlich chronisch Erkrankte, weil dort einfach viele in der Anamnese vorliegende Informationen für weitere Entscheidungen ganz wichtig sind. Und wir reden ja hier über eine sehr unkonkrete Gruppe. Chronisch krank umfasst natürlich eine Vielzahl und eben vor allem auch internistische Erkrankungen, die eben häufig auch medikamentös komplex behandelt werden und es da auch sehr viele Interaktionen in der in der Pharmakotherapie gibt, aber auch in der Entscheidung, wenn Multiorgane betroffen sind, wie man, auch eine gezielte Therapie für den Patienten zur Verfügung stellen kann. Und da brauchen wir einfach ein unmittelbares Vorhandensein einer umfassenden Information, um die bestmögliche Therapie für unsere Patientinnen auszuwählen. Und ich glaube, das ist einfach eine Gruppe, die aufgrund der Komplexität ihrer Erkrankung von der EPA besonders profitieren wird.
1: Die DGIM begrüßt ja den Entwurf des Digitalgesetzes, wie er momentan vorliegt fordert aber, dass das erstmalige Befüllen der EPA mit Gesundheitsdaten durch Ärztinnen und Ärzte erfolgen soll. Warum?
0: Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Aktuell muss jeder gesetzlich Versicherte aktiv sich um eine EPA kümmern. Mit dem Wechsel auf eine Opt-out-EPA wird es, solange nicht widersprochen wird, automatisch sichergestellt von der Krankenkasse. Das ist aber erstmal eine eine leere Anwendung, die natürlich damit noch keinen, mehr Nutzen mit sich bringt. Das heißt, die würde sich dann im Laufe der nächsten Behandlung und ärztlichen Vorstellungen langsam mit Inhalten füllen. Aber wir würden natürlich schon unmittelbar gern bereits vorhandene Befunde gezielt in die EPA überführen, um auch eben die von mir gerade angedeuteten Vorbefunde schon unmittelbar auch nutzen zu können. Die Entscheidung, welche Informationen aber für den jeweiligen Patienten am geeignetsten sind, können, glaube ich, die wenigsten Patienten für sich selber treffen. Und angedacht ist ja auch, dass die Übermittlung der Daten von den Patientinnen über die Krankenkasse in die EPA gehen. Aber dieser Weg ist natürlich extrem aufwendig und die Vorstellung, dass mehrere Millionen Versicherte ihre Papierausdrucke über die Deutsche Post an Krankenversicherung schicken, wirkt jetzt erstmal ein bisschen bizarr, sage ich mal. Ich glaube, dass dieses gezielte Einbringen von Informationen ärztlich begleitet werden muss. Und das werden dann in der Regel ja natürlich auch vor allem die HausärztInnen sein, die natürlich am besten Überblick über die Krankheitsverläufe haben – oder wenn es eben dann auch zeitnah zum Beispiel Krankenhausbehandlungen gibt, auch dort kann man vielleicht auch Vorbefunde zugreifen und die noch zusätzlich zu den aktuellen Befunden mit in die EPA überführen.
1: Ja, also es ist ja auch so, dass nicht die Krankenkassen auch nicht darum reißen, diese Aufgabe zu übernehmen, von daher ist der Widerstand vielleicht doch so, dass es im Gesetzgebungsverfahren dann noch zu einer Änderung kommt. Die AG Digitale Versorgungsforschung hat die sich eigentlich, als sie sich mit dem Thema beschäftigt hat, diese Papers erstellt hat, auch die Praxisverwaltungs- und Krankenhausinformationssysteme angeschaut. Inwieweit erfüllen die eigentlich die von der DGIM formulierten Anforderungen zum Beispiel bezüglich einer komfortablen Suche nach Dokumenten?
0: Also die Arbeitsgruppe in der DGIM hat sich nicht spezifisch mit verschiedenen PVS- und KISS-Systemen beschäftigt, aber wir sind ja alle in der Versorgung tätig, sodass jeder natürlich seine eigenen Erfahrungen aus dem Versorgungsalltag einbringt und ich kann sagen, die allermeisten Systeme, die wir so überblicken, die sind nicht in der Lage, aktuell diese Anforderungen, die wir gestellt haben, zu erfüllen.
1: Das sollte sich dann im Ablauf bessern, also sozusagen klein, niedrig, anfangen und dann weitere Formate erschließbar machen oder wie stellen Sie es vor?
0: Also es wird natürlich nicht möglich sein, mit Beginn der Opt-out-EPA die optimale Lösungen für alle Fragestellungen zur Verfügung zu stellen und auch im Hinblick auf die Form der Datenablage gibt es ja durchaus auch Voraussetzungen, die wir formuliert haben, dass die Daten in Form einer strukturierten Grundlage hochgeladen werden, das sprich, dass es durchsuchbar ist, dass es natürlich auch auswertbar ist, aber wir hatten ja schon klar formuliert, dass es uns lieber wäre am Anfang eine Sammlung von PDF-Dateien, auf die wir zugreifen können, um eben unmittelbar einen Mehrwert auch deutlich zu machen und dann im weiteren Entwicklungsschritt eben eine Weiterentwicklung hin zu strukturierten Daten, zu Metadaten, die natürlich ganz andere Möglichkeiten der Funktionalität bieten als ein, ein digitaler Leitsordner. Aber bevor wir sozusagen den dritten Schritt vor dem ersten machen, werden es einfach die salopp gesprochen Papier gefüllte Aldi-Tüte mit Befunden wichtiger als sozusagen die 110-Prozent-Lösung. Und so ähnlich sehe ich es natürlich auch, wenn es um die PVS- und KISS-Systeme geht. Die gesamte Funktionalität wird einfach von Seiten der Softwarehersteller nicht sicherzustellen sein. Ich glaube, so realistisch müssen wir alle sein und wir kennen auch alle unsere privaten Betriebssysteme, die natürlich auch mit jedem Update eine gewisse Weiterentwicklung in der Funktionalität und in den Möglichkeiten bietet. Und trotzdem ist es einfach ein extrem wichtiger Baustein, um auch eine Akzeptanz zu finden für die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems. Wir kennen aus dem privaten Umfeld sehr viele gute Möglichkeiten, die uns das Leben einfach machen. Und wir kennen aber auf der anderen Seite die extrem sperrige Form der, der Krankenhaus- und PVS-Systeme mit extrem vielen Klicks, mit Untermenüs, mit, mit nicht klaren Workflows, mit Instabilität. Und das führt natürlich dazu, dass aktuell die Digitalisierung und Gesundheitswesen zwei sehr getrennte Wörter sind, die, die ungern im Einsatz positiv genannt werden. Aber das liegt natürlich nicht daran, dass Digitalisierung per se schlecht ist, sondern es liegt an der Umsetzung. Und ich finde, da müssen wir natürlich auch andere Formen auch der Zertifizierung dieser Systeme sicherstellen, damit die nicht die Hürden sind, die die Digitalisierung im Gesundheitssystem verhindern.
1: Und wie stellen Sie sich das dann vor? Wer sollte für die Zertifizierung zuständig sein?
0: Muss man natürlich schauen. Es gibt natürlich auch andere Formen der, der Zertifizierung, um sicherzustellen, dass gewisse Funktionalitäten äh, dargestellt werden. Die Gematik stellt natürlich auch im Rahmen der Telematikinfrastruktur gewisse Vorgaben. Da muss es natürlich dann schon auch eine Regelung im Gesetz geben, äh, um genau das entsprechend von Seiten der Hersteller sicherzustellen.
1: Einzelne kassenärztliche Vereinigungen melden, dass über 90 Prozent der Praxen eigentlich schon EPA-ready sind. Also die technische Voraussetzung für die Nutzung der Akte besteht. Zugleich rechnen aber nur sehr wenige Praxen ab, also die Leistungen, die damit verbunden sind. Es gibt auch nur rund 750.000 Akten derzeit. Laut Gematik sollten die Anreize zur Nutzung verstärkt werden.
0: Also das Problem ist einfach, dass weniger als ein Prozent der Versicherten, der GKV-Versicherten EPA haben. Deswegen ist natürlich das das Nadelöhr. Also wir müssen mehr PatientInnen dazu bringen, eine EPA zu haben. Und der Weg ist eben über diese Opt-in-Lösung, die ja einfach offensichtlich im Alltag nicht ankommt. Und ich muss sagen, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich fand schon aufwendig, aber ich bin natürlich offensichtlich sehr interessiert in dem Thema und natürlich wollte ich einfach auch das selber mal erfahren. Und ich habe es auch für meine Eltern gemacht. Und ich muss sagen, die hätten es nicht allein hinbekommen. Und die hätten vielleicht auch nicht den Mehrwert erkannt, den die bietet und deswegen eben auch vielleicht den Prozess abgebrochen, als wenn es halt schwierig wird. Und das ist ja reell so. Die wenigsten wissen, dass es die gibt. Die wenigsten PatientInnen wissen von dem Nutzen, den die EPA haben kann, wenn man ihnen da eine entsprechende Aufklärung gibt. Beispiel, man geht zur Zweitmeinung und die Befunde liegen nicht vor. Das ist ja manchmal eben auch schwer zu verstehen, warum dann vielleicht auch verschiedene Ärzte nicht, gemeinsam auf gewisse Grundlagen zugreifen können und dann sagen, aber wenn es eine Epa gibt, wenn Sie eine Epa hätten, dann könnten wir jetzt gemeinsam sozusagen auch die Laborwerte im Verlauf sehen. Wir können vielleicht Röntgenbilder uns anschauen, können Befunde anschauen. Dann wird es klarer, und dann wäre vielleicht auch eher die Bereitschaft, da diesen Weg zu gehen. Diese Hürde wird ja genommen, indem es eben eine Widerspruchsregelung gibt, die Opt-out-Epa, dass jeder erstmal eine EPA hat und eher es aufwendiger ist, sich davon zu verabschieden. Also das ist sozusagen der, der erste Weg. Es muss einfach in die Breite gehen, dass das überhaupt ein, ein Thema in der Versorgung wird. Und dann müssen wir natürlich auch... Für über die Erstbefüllung, da hatten wir ja schon drüber geredet, wo man eben gezielt spezifisch relevante Befunde, die für das Individuum, was vor mir sitzt, in der Sprechstunde zum Beispiel in die EPA über, zu überführen ist, da können wir natürlich über eine gewisse Incentivierung sprechen, die natürlich auch notwendig ist, diesen diesem Mehraufwand, der der am Anfang sicher da ist, irgendwie abzubilden. Ich glaube, dass für die grundsätzliche chronische Anwendung einer EPA im, im späteren Versorgungsalltag eigentlich nicht mit Mehrwert verbunden ist und ganz im Gegenteil sogar auch die Abläufe in den einzelnen Praxen, Ambulanzen oder Klinikstationen verschlanken kann und dadurch nicht ein Mehraufwand entsteht, der, der durch, durch zusätzliche Kosten gedeckt werden muss, sondern eher die Abläufe wirklich verbessern kann.
1: Okay, also das heißt, es bedarf eigentlich nicht der Anreize, sondern es läuft ja de facto entweder über die Trägheit der Versicherten, die sich jetzt eben die EPA ausstellen lassen und dann befüllen lassen, beziehungsweise durch die Verpflichtung der Ärztinnen und Ärzte, sie zu nutzen. Und vielleicht erkennt man dann im Weiteren die eigenen Vorteile, die man davon hat.
0: Ja, wir reden ja hier auch davon, dass ich eine Leistung mache, indem ich Daten in die EPA stelle, die vielleicht gar nicht im weiteren Verlauf von mir Nutzen oder für mich einen Nutzen bringt, sondern für einen Kollegen, eine Kollegin, die eben darauf zugreifen kann. Ich aber genauso abhängig bin, dass vice versa meine Kollegin einen Befund reinstellt, den ich unmittelbar nutzen kann, ohne jetzt zum Hörer zu greifen und, und zu bitten, dass der Befund gefaxt wird. Oder wenn ich als Kardiologe nachts angerufen werde, dass ein Patient mit Verdacht auf Herzinfarkt der Rettungsstelle ist und ein EKG auffällig ist, dass ich aber keine Vorbefunde habe und in der Nacht auch nicht Vorbefunde so einfach aus einem anderen Krankenhaus übermittelt werden können. Und das sind aber Informationen, die natürlich essentiell für eine reliable Befundung oder, oder Bewertung und letztlich Therapieempfehlung sind. Und diesen Mehrwert habe ich halt, indem ein anderer Kollege, eine andere Kollegin den Befund irgendwann mal eingestellt hat. Und so ist es natürlich andersrum auch. Irgendwann ist das ein solidarischer Vorteil, weil wir alle zusammen eben alle Daten unserer Patientinnen haben.
1: Ja, wobei das ja eigentlich nicht sicher ist, ob sie wirklich alle Daten haben werden. Denn es gibt ja noch weitere Widerspruchsmöglichkeiten des Patienten, des Akteninhabers, der sagen kann, ja, jetzt will ich das nur für einen bestimmten Zeitraum öffnen oder nur für eine bestimmte Fachgruppe oder einen bestimmten Arzt, eine bestimmte Ärztin. Besteht nicht überhaupt die Gefahr, dass durch diese Widerspruchsmöglichkeiten, Löschungsmöglichkeiten diese Akten eigentlich zu löchrig sind für die Versorgung?
0: Ich finde, Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema an. Und wenn ich so gerade so lapidar von allen Daten für alle gesprochen habe, dann haben wir natürlich die Patientenhoheit gerade so ein bisschen ausgeklammert. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Also die EPA führt eben nicht dazu, dass der Patient, die Patientin entmündigt wird, sondern aus meiner Sicht Ganz im Gegenteil sind die sogar noch viel mehr integriert und mit in der Entscheidung, was mit ihren Daten passiert. Und wie ist es denn heutzutage, wenn ich in der Sprechstunde einen Patienten habe und ich muss einen Bevorbefund aus einem anderen Klinikum holen, dann brauche ich die Erlaubnis von meinem Patienten oder der Patientin. Und der Ablauf ist aber halt sehr langwierig, wie wir alle nachvollziehen können. Jetzt ist es so, ich brauche die Erlaubnis natürlich, dass ich darauf zugreifen kann, aber habe die Information weiter und es ist sozusagen deutlich klarer, dass die Hoheit über die Daten aus meiner Sicht weiterhin bei den Patienten bleiben sollen. Und das ist auch in Ordnung, wenn ein Patient sagt, bestimmte Informationen möchte ich nicht weitergeben. Ich versuche immer, ein sehr vertrauenswürdiges, offenes Verhältnis zu haben, damit wir natürlich auch ein offenes und, und ehrliches und unterstützendes Arzt-Patienten-Verhältnis haben. Aber wenn es die Entscheidung meines Patienten, meiner Patientin ist, bestimmte Informationen zurückzuhalten dann ist es heute möglich und wird ja auch gemacht und auch mit der EPA möglich. Nur dann muss natürlich auch klar sein, dass gewisse Entscheidungen nicht alle Informationen eben berücksichtigen können und eventuell auch fehlerhafte Entscheidungen oder auch schadhafte äh, Konsequenzen für unsere Patienten entstehen können für die ich oder ein anderer Arzt, eine andere Ärztin nichts können, wenn eben die Informationen nicht vorliegen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht wirklich anders wie mit den aktenbasierten Informationen, die wir jetzt schon haben.
1: Da anschließend habe ich gleich die Frage, es gibt ja auch jetzt noch den Entwurf des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes. Da kommt die EPA auch drin vor. Und zwar geht es da dann um die Nutzung, der Daten für Forschungszwecke und auch hier können die Versicherten widersprechen. Und Stand jetzt ist es so, dass es durchaus Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, Sie Patientinnen und Patienten sollten das aber im Sinne des Schutzes ihrer Daten tun. Also diese Opt-out-Möglichkeit sollte zumindest unkompliziert bestehen, damit Patienten sagen können, nee, also für was jetzt alle meinten, Daten genutzt werden, das ist mir nicht recht, das möchte ich nicht umgesetzt sehen. Welche Hoffnungen und Bedenken verbinden Sie mit einer Forschung, die auf EBA-Daten basiert?
0: Also ich bin ja, wie Sie schon eingangs gesagt haben, Vorsitzender der AG Digitale Versorgungsforschung. Und als Versorgungsforscher habe ich eine extrem hohe Erwartung und hohe Hoffnung, dass wir mit mit den Daten der EPA sehr, sehr viele Informationen bekommen, die uns helfen, unser Gesundheitssystem besser zu steuern, Fehlversorgung, Unterversorgung besser zu detektieren und natürlich auch die begrenzten Mittel im Gesundheitssystem besser einzusetzen, damit unterm Strich eben unsere Versorgung insgesamt besser wird. Ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben. Wir wissen, dass Gesundheits System sehr viele Kosten erzeugt, aber ich bin nicht immer so ganz glücklich mit dem Outcome, wenn man sich auch mal die Ergebnisse mit anderen europäischen Ländern anschaut. Und da würde ich mir natürlich schon hoffen, dass wir mit dem Instrument EPA Informationen bekommen, um besser die Mittel gezielter einzusetzen, um die Versorgung für viele Gruppen, die vielleicht gar nicht so im Fokus sind, regionale Unterschiede, da gibt es ja durchaus viele Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, wie man wie man da noch noch besser agieren kann, zu gewinnen und dann entsprechend auch umzusetzen. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass das für viele vielleicht etwas unklar ist, was dann mit mit so einer Freigabe mit den mit ihren Daten passiert und das vielleicht auch unbegründet, aber doch vorhandene Sorgen dazu führen, dass man eher davon Abstand nimmt und es nicht macht. Ich glaube, das ist auch schon Aufgabe von uns allen, viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um diese Sorgen einfach frühzeitig zu adressieren, ihnen zu begegnen und möglichst natürlich aus dem Weg zu räumen. Und es wird vielleicht auch Punkte geben, wo man nachsteuern muss. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass wir diese, diesen Übergang der Opt-out-EPA auch im Hinblick auf weitere Nutzung wie eben Versorgungsforschungsdaten mit einer letztlich Versorgungsforschung begleiten, um frühzeitig Eben auch Randgruppen nicht zu vergessen, die mitzunehmen, dass wir eben nicht nur die Digital Natives in der EPA-Nutzung haben, die sowieso eigentlich eine sehr gute Gesundheitskompetenz haben, ja häufig eine gute Digitalkompetenz, die also dann sozusagen das Instrument nutzen sich, ja, oder die Möglichkeit zu haben, noch ihre häufig gute Versorgung noch weiter zu verbessern und dass viele, die eigentlich einen hohen Bedarf haben, wo die Gesundheitskompetenz nicht so groß ist, wo die digitale Kompetenz nicht so groß ist, wo es vielleicht auch ein Umfeld gibt, was nicht so unterstützend da ist, die dürfen wir nicht vergessen. Und da brauchen wir eben auch solche Forschungsdaten, Versorgungsforschungsdaten, die helfen, die Gruppen zu identifizieren und die Bedarfe dann auch zu benennen, damit wir dann auch die EPA entsprechend auch im Sinne der, der Aufklärung und der, der Mitnahme von allen gezielt dann auch auf diese Gruppen abzustimmen und das halte ich für ganz wichtig. Und da geht natürlich dann über so etwas hoffentlich auch ein Vertrauen, dass die Daten auch im Sinne der Patientinnen und Patienten genutzt werden, im Sinne der Versorgung, damit wir alle das Geld, was wir in das Gesundheitssystem einbringen, am Ende auch am besten für alle nutzbar machen.
1: Hätten Sie nochmal ein Beispiel, welche Fragestellungen solch eine Versorgungsforschung mit EPA-Daten verfolgen könnte?
0: Ja, also aus meinem Fachgebiet. Also die kardiovaskulären Erkrankungen sind halt leider ursächlich für die häufigsten Todesfälle in Deutschland. Also die, die meisten Todesfälle sind kardiovaskulär bedingt. Und das sind aber Krankheiten, die sehr gut primär, aber auch sekundär, prophylaktisch, durch Lebensstil, aber durch Medikamente positiv beeinflusst werden können. Und als Beispiel zum Beispiel einfach die Cholesterinwerte, die nachweislich einen großen Anteil an, an den atherosklerotischen Ablagerungen pathophysiologisch machen, die aber heutzutage mit guten Medikamenten sehr gut und auch Prognose Verbessernd gesenkt werden können. Aber die Verbreitung ist nicht so, wie die Leitlinien das eigentlich empfehlen und wie es in anderen europäischen Ländern möglich ist und auch vor allem über den Behandlungsverlauf nach zum Beispiel einem Herzinfarkt ist es nicht ganz klar, wie dann auch die Therapieatterenz über mehrere Jahre und Jahrzehnte da ist oder ob dann nicht bestimmte auch andere sekundärprophylaktische Medikamente wie zum Beispiel Aspirin dann irgendwann von den Patientinnen und Patienten nicht mehr als so relevant wahrgenommen werden, weil das Ereignis einfach zu lange her ist und sich das so ein bisschen verläuft und auch vielleicht manche Patientinnen und Patienten nicht mehr so eng angebunden sind an eine fachärztliche Behandlungen dann vielleicht auch irgendwann eben die Relevanz verlieren. Und das sind natürlich Daten, wenn man schaut, wann mal so ein Ereignis war, wie dann die Weiterverordnung von bestimmten Medikamenten sind, dann kann man gezielt auf die Gruppen auch aufklärerisch einwirken und deutlich machen, dass das einfach weitere Medikamente sind, die weiter prognoserelevant eingenommen werden müssen und da einfach auch eine, eine Erhöhung der, der individuellen Gesundheitskompetenz möglich macht.
1: Jetzt hat die DGM Empfehlungen zur EPA formuliert. Sie hat auch eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Digitalgesetzes abgegeben. Was kann sie noch im weiteren Verlauf des Geschehens tun als Fachgesellschaft?
0: Ich bin sehr froh, dass wir über unsere Stellungnahme über die Inhalte der EPA äh, im engen Austausch mit der Gematik zum Beispiel sind und da auch in einer Workshop-Reihe Inhalte aus Sicht eben der, der internistischen Versorgung einbringen konnten und das ist etwas, was glaube ich auf diesem, diesem Prozess der, der Umsetzung im Gesundheitssystem hin zu mehr Digitalisierung relativ neu ist. Dass diese konkrete Sicht der Versorgung Wirklich von Leuten, die Patienten behandeln, mehr und, und dichter an, an solchen Prozessen eingebracht werden können und auch Einfluss haben. Und da sind wir einfach offen und sind dankbar und, und merken auch dann ein, ein konstruktives Miteinander. Und auf der anderen Seite lernen wir als Versorger vielleicht aber auch mehr Inhalte, was diese, diese Rahmenbedingungen angeht und können da natürlich auch das in unsere... Gruppe kommunizieren und, und dieses Label Digitalisierung ist ganz schlecht und das klappt alles nicht, auch vielleicht ein bisschen anders moderieren. Also ich glaube, wichtig ist einfach ein Verständnis von beiden Seiten und ähm, wir können uns auch nur dann am Ende beschweren, wenn wir auch ausreichend Anteil haben oder, oder uns eingebracht haben, Ideen eingebracht haben, die wir für unseren Versorgungsalltag für wichtig halten. Also das ist sicher etwas, was die DGM weitermacht. Und Thema ist natürlich, was sie auch gesagt hat, diese begleitende Versorgungsforschung. Auch das ist etwas, was wir durchaus jetzt schon mit im Hinterkopf haben und auch äh, erste Planung begonnen haben.
1: Und ich nehme an, dass natürlich so ein Thema wie die EPA dann auch auf dem Internistenkongress ja, einen festen Platz haben wird und in Fortbildungen, weil das Interesse
0: wird ja eher jetzt noch zunehmen. Also wir haben letztes Jahr auf dem jährlichen Internistenkongress in Wiesbaden schon ein Symposium dazu gehabt und hatten da verschiedene Sichtweisen auf, auf die EPA dort gehört und planen das eben auch für das nächste Jahr. Wir wollen da eigentlich internationale Gäste einladen aus anderen Ländern und ihre Erfahrung mit deren digitaler Patientenakte erfahren und diskutieren. Wir können natürlich auch über so einen Erfahrungsaustausch viele Informationen und auch Nutzen für unsere eigene EPA und die Weiterentwicklung nehmen. Also nicht jeder muss den Fehler immer gleich machen. Das heißt nicht, dass man alles eins zu eins übernehmen kann, aber dass man natürlich schon schaut, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Das ist sicher etwas. Und klar, es wird dann auch viel Informationsbedarf geben. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, sowohl eben was ärztlich angeht, aber sicher auch unterstützend für unsere Patientinnen und Patienten.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Spätmann. Die EPA wird uns und Sie noch weiter beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen. Vielen Dank fürs Gespräch. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns treu. In zwei Wochen geht es weiter mit O-Ton Innere Medizin. Dann geht es um die Herausforderungen der ärztlichen Weiterbildung. Hören Sie rein. Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.